0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard La vérité, elle n'est pas flagrante quoi On ne sait toujours pas pourquoi Jean-Luc ouais. Le Maire est
1: mort Est-ce que ouais. c'était pour récupérer, il avait une petite assurance vie ouais. Est-ce que c'est parce que Frédéric Rico, l'amant numéro 1 ouais. Voulait vivre sa passion avec Isabelle Le Maire Et ne plus
0: supporter ouais. ce mari gênant On ne sait pas pourquoi Jean-Luc ouais. Le Maire a été tué Bonjour, Jean-Luc Le Maire était un paisible employé d'Hippodrome, un père de famille nombreuse qui ne demandait rien à personne, jusqu'à ce qu'il tombe dans un traquenard à l'automne 2008 sur une route forestière de l'Oise, un crime d'une violence sourde et sauvage, un assassinat qu'on va rapidement attribuer à un triangle amoureux, son épouse et ses deux amants. Les investigations vont s'attacher à savoir qui a fait quoi parmi ces trois personnages. Qui a décidé de la mort d'un mari qui serait devenu encombrant Sans fortune, si ce n'est quelques petites économies sur un compte en banque. Les enquêteurs vont ainsi entrer dans un jeu de rôle où le cynisme, la lâcheté et la violence servent de dénominateur commun. Tuer sans se poser de questions. Une enquête, des procès, mais va-t-on parvenir à savoir ce qui s'est passé cette nuit-là Qui a allumé la mèche de cette expédition punitive aujourd'hui encore Les cinq enfants de la famille Lemaire se demandent toujours pourquoi ils sont devenus orphelins un soir de novembre. L'aîné, Alexander, est l'un de nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Jean-Luc Lemaire. À l'automne 2008, ce père de famille nombreuse est soudainement porté disparu dans une petite ville de l'Oise. Il n'avait aucune raison de quitter ainsi sa maison. Aurait-il été victime d'un accès de dépression Lundi 10 novembre 2008, aux alentours de midi, Isabelle Lemaire se présente à la gendarmerie de choisy au bac juste à côté de Compiègne. Cette femme, de 31 ans, vient faire part de son inquiétude. Son mari, Jean-Luc, a disparu depuis la veille au soir, vers 19h. Il est monté dans son monospace, une Peugeot 806, et elle ne l'a plus revue. Elle l'a attendu toute la nuit, mais il n'a donné aucune nouvelle. Isabelle certifie qu'il n'est pas, dans ses habitudes de s'absenter ainsi, de la laisser en plan avec leurs cinq enfants âgé de 16 mois à 13 ans. Qui plus est, ce dimanche soir, il était prévu de fêter l'anniversaire de l'aîné, Alexander. L'épouse ne fait état d'aucune difficulté particulière dans le couple, si ce n'est quelques soucis financiers. Son époux est en arrêt maladie depuis 6 mois, il est employé à l'hippodrome de Compiègne, mais il est actuellement en pleine dépression. Il a des idées suicidaires. Serait-il parti pour mettre fin à ses jours Isabelle Lemaire Précise que quand Jean-Luc a quitté le domicile, il était accompagné d'un ami, Frédéric Rico. Il devait le déposer à un camping tout proche afin qu'il retrouve un autre homme, Alain Lanternier. Une histoire de véhicule à réparer. Rico et Lanternier sont repassés dans la soirée à la maison, mais sans Jean-Luc. Après être passé par le camping, il aurait repris sa route, affirment les deux hommes. Ils n'ont rien noté d'inhabituel, ils ne savent pas où il est allé. L'épouse dit avoir recherché son mari dans la nuit, mais sans succès. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Les jours suivants, les gendarmes sont prévenus de la découverte en forêt de Compiègne, au bord d'un chemin forestier de la carcasse, calcinée d'une Peugeot 806 immatriculée au nom de Jean-Luc Lemaire. Personne à bord, un peu plus tard un promeneur, repêche dans le canal de l'Oise, une pochette noire contenant tous les papiers du disparu. La thèse du suicide ne peut être exclue, même si le médecin de Jean-Luc Lemaire certifie qu'il n'était pas du genre à en finir avec la vie. Les enquêteurs s'intéressent alors de près à l'épouse et au fonctionnement de cette famille. La mère du disparu révèle ainsi que le fameux Frédéric Rico, l'homme qui est parti le soir avec Jean-Luc Lemaire, vit depuis deux ans dans la maison de Longueuil-Hanel. Elle parle d'un ménage à Troyes. Une employée de l'hippodrome confirme, elle dit que le maire parlait souvent de ce Rico. En mal, selon lui, c'était un intrus qu'il fallait chasser. Frédéric Rico, 30 ans, est entendu en qualité de témoin. Il confirme qu'il habite bien chez le couple Le Maire. Il les connaît depuis toujours. Jean-Luc était un ami, dit-il. C'est lui qui a proposé de s'installer chez eux. Rico dément alors toute relation sentimentale avec l'épouse à propos de la soirée du dimanche 9 novembre. Il confirme avoir été déposé par Jean-Luc au camping de Carlepont. Il y a retrouvé son ami Alain dernier. Quand il est revenu le soir à la maison, il a eu la surprise d'apprendre que Jean-Luc N'était pas rentré. Alain Lanternier est également entendu. Il confirme le passage au camping de Jean-Luc Lemaire, lequel serait reparti sans descendre de son véhicule. Lanternier indique, lui, qu'il a eu quelques semaines auparavant une aventure avec Isabelle Lemaire. Il l'a connue sur un site de rencontre. Quand dimanche soir, elle l'a appelé pour lui signaler la disparition de son mari, il s'est tout de suite rendu chez elle pour participer aux recherches. Les téléphones des uns et des autres sont placés sur écoute. 24 novembre, deux semaines après la disparition, Rico adresse un texto à l'épouse. Ils vont venir me chercher à tous les coups. Il y a mes empreintes, 25 novembre. J'aurais su, je l'aurais laissé dans la voiture, la caisse à outils. 26 novembre, toujours Rico à Isabelle Lemaire. De toute façon, c'était madigancé d'avance. Tu vas te barrer. Autant de messages ambigus qui respirent l'affolement et à minima des personnes qui cachent un secret. Elles n'ont pas tout dit, beaucoup trop de troubles et de questions. L'épouse et les deux hommes ne vont pas échapper évidemment à une garde à vue qui va être décisive, on va voir cela dans la suite de l'heure du crime. Pour l'instant, attachons-nous à ces toutes premières heures de l'affaire, la disparition de Jean-Luc Lemaire dans ce village proche de Compiègne. Au début, on peut penser effectivement au départ d'un homme qui est rongé par la dépression, c'est en tout cas ce que déclare son épouse. Bonjour Maître Muriel Bélier-Cante. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans notre studio avec nous pour commenter cette affaire. Vous êtes avocate au barreau de Compiègne, avocate des frères et de la mère de Jean-Luc Lemaire, hein, c'est bien ça dans cette histoire et puis vous avez, vous venez de publier un livre euh, avec Alexander Lemaire. Alors Alexander Lemaire, c'est le fils aîné euh, de la famille et il est également notre invité, on va l'entendre dans un instant. Vous avez euh, écrit ce livre, ce tout petit livre avec Alexander Lemaire. Ils ont assassiné mon père, paru aux éditions De Coster. Il est intéressant ce livre parce que c'est une plongée en enfer finalement. C'est écrit évidemment sous, la, sous le, la plume de Alexander Lemaire qui a vécu cette affaire au cœur, puisqu'il était dans la maison où, où son père a disparu ce soir-là, on va en parler avec lui, mais euh, c'est dire que les enfants, et on va en parler avec vous, Maître Bélier-Cante, que les enfants sont des victimes directes euh, dans ce genre de crime, c'est pas seulement des victimes collatérales, comme on le dit souvent, ce sont les victimes directes. Alors, revenons à cette euh, scène de crime, Jean-Luc Le Maire a disparu, il va pas bien, il est dépressif, sa femme dit qu'il a perdu beaucoup de kilos et que, depuis son opération, et que ça tourne pas très rond dans sa tête
2: oui, ça c'est la thèse que va soutenir euh, Isabelle Bouchenet euh, le, devant les enquêteurs. Euh, ce n'est absolument pas avéré par les éléments du dossier. Il est certain que Jean-Luc Lemaire, euh, depuis quelques mois, est malade et qu'il est, qu est en arrêt maladie. Mmh. Mais euh, absolument rien qui puisse euh, présager ce qui va se passer.
0: Un mot sur cette famille Lemaire, famille modeste, installée dans ce petit village de l'Oise Cinq enfants, euh, bah, ce n'est pas facile tous les jours pour cette famille
2: C'est une famille qui euh, se construit comme beaucoup de familles françaises, en fait, hein, avec euh, bah, des difficultés financières, un mari qui travaille beaucoup, une femme qui reste au foyer pour s'occuper des enfants d'extérieur, rien qui puisse les faire remarquer.
0: Oui, c'est ça, on ne les remarque pas. Alors, on va avancer un petit peu dans cette histoire et dans le scénario de cette soirée parce qu'il est capital ce scénario pour bien comprendre l'affaire. Il y a deux hommes qui apparaissent tout de suite Rico et Lanternier. Eux, ils disent bah, qu'ils ont été accompagnés par Jean-Luc Le Maire à ce fameux camping là pour réparer une voiture. Bon, une histoire des de, de plus banales. Et puis après, ils ne l'ont plus vue, c'est ça. Hein, la première version, c'est ça.
2: C'est la première version. Alors, c'est une version qui colle un tout petit peu à la réalité, parce qu'en fait, il y a bien une voiture en panne, elle appartient bien à, à Alain Lanternier. Donc, c'est ce, voilà, ce qui, au départ... Voilà, c'est ce qui, au départ, d'ailleurs, leur donne l'idée, euh, en tout cas, donne l'idée à, à Isabelle et à Frédéric Rico euh, de, de monter ce scénario.
0: Alors, il part avec eux euh, c'est ça, il y a deux voitures, je crois qu'ils se suivent. Euh, ils part, ils, voilà, il part, il n'y a rien de, de spécial, il, il n'a pas eu de menace. Euh,
2: il n'y a aucune menace, en Jean -Luc fait. Jean-Luc Le Et ce qu'il faut se représenter, c'est la personnalité de Jean-Luc Le C'est un homme discret et c'est un homme serviable qui a toujours la volonté d'aider les autres. Et donc, on va jouer un petit peu sur cette corde-là, puisqu'on va lui demander de venir aider Alain Lanternier qui n'arrive pas à dépanner sa voiture. C'est pour ça qu'il y va absolument. Euh, sans sans se méfier de quoi que ce soit.
0: Oui, d'ailleurs, tous euh, ses voisins et les gens qu'il connaissent disent c'est un brave homme, euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rend service, il est toujours là quand il faut. Hein, il, 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 est, il est là, Jean-Luc Lemaire, il est dans le paysage de ce village, on le connaît bien.
2: C'est un homme qui est, euh, quand, encore une fois, qui est discret, mais surtout euh, qui euh, n'est jamais violent, qui est toujours dans la bienveillance, qui est euh, manifestement toujours près des autres. C'est le gentil. C'est cela.
0: C'est le gentil. Euh, bonjour Alexandre Lemaire. Bonjour. Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime euh, Vous êtes le fils euh, aîné, je l'ai dit, de Jean-Luc Lemaire et d'Isabelle Lemaire et vous avez euh, publié, je l'ai dit il y a un instant, ce livre euh, avec euh, maître Muriel bélier Kant. Ils ont assassiné mon père, paru aux éditions de Coster Alors je le disais, euh, ce livre, il est écrit... Euh, euh, avec beaucoup d'émotion, euh, mais qui ne sait jamais pleurnichard, et vous expliquer vraiment, c'est le récit d'une descente aux enfers. Je voudrais, avec vous, Alexandre, qu'on parle des pages 56 et 57, parce qu'elles m'ont marqué ces pages, c'est le soir euh, où votre père disparaît, c'est le soir de votre anniversaire, je voudrais que vous me racontiez euh, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là euh, Vous êtes à ce repas, à ce dîner du soir, vous attendez votre père et il n'est pas là
1: oui, c'est ça en fait. Ce soir du 9 novembre, on avait décidé de du coup de fêter mon 13e anniversaire. Mmh. Et euh, on avait convié quelques personnes de la famille du côté de ma mère et euh, au bout d'une certaine heure, du coup mon mon père est parti euh, dépanner soi-disant cette cette voiture et en fait, il est euh, il est jamais rentré.
0: Mmh. Alors à ce moment-là, vous vous ne vous inquiétez pas vraiment, vous dites ben, « ça va arriver », puis vous dites « après tout, tant pis, l'anniversaire il est raté, je vais me coucher », c'est ça Oui, c'est
1: ça. Fêter mon anniversaire, ça passait en second, en fait. Mmh. Le, le principal, c'était que mon
0: père rentre et, euh, et, et ce n'est jamais arrivé. Et c'est n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit, Alexander Parce que c'est important, vous allez entendre du bruit à un moment donné. Vous êtes couché, vous entendez du bruit
1: Oui, je suis euh, dans ma chambre, donc évidemment, je ne dors pas encore. Et j'entends la porte du garage au sous-sol qui s'ouvre, et donc je descends, la porte de, de la cave est juste en face de ma porte de chambre, mm -hmm. et euh, je descends, et arrivé en bas des escaliers, je demande si euh, c'est mon père, donc euh, je, je dis « Papa, c'est toi », et j'ai la voix de, de Rico qui, qui répond à la place de mon père, et qui dit euh, « Non, c'est pas ton père, c'est moi ». Hum. Et en m'avançant dans, dans la cave, du coup, je vois qu'il est avec un homme que je n'avais jamais vu euh, auparavant.
0: Et donc, c'est euh, l'anternier. C'est ça. Donc, vous découvrez ces deux hommes. Et est-ce que c'est à ce moment-là, Alexander, parce que c'est aussi important, est-ce que c'est à ce moment-là que vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas c est, c est, Tout ça est bizarre ou pas du tout vous, dites, vous avez 13 ans, vous dites après tout, bah, euh, je ne sais pas, ils sont peut-être en train de discuter, tout simplement. Sur le moment, je
1: n'ai pas trouvé ça euh, louche bien même qu'ils euh, étaient en train de manipuler des outils ou, ou ranger quelque chose dans, dans, dans le garage. Je me suis pas inquiété tout de suite, en fait. Je me suis dit, ben, peut-être qu'en fait, mon père est parti, euh, je sais pas, voir ma grand-mère et qu'il va rentrer après, euh, ou qu'il qu a fait quelque chose sur son chemin. Je me, je me suis pas
0: euh, inquiété tout de suite. Et c'est après, quand vous commencerez à comprendre ce qui s'est passé, que rétrospectivement, je pense que ça va vous faire bizarre d'avoir vu cette scène
1: euh, oui, c'est ça, en fait, au fur et à mesure que, que le temps passe et, et que l'enquête euh, progresse, etc. Mais ben, en fait, au, au, au bout d'un moment, ça m'a ça fait hic, et cette scène euh, m'a fait penser à, à ce qu'ils venait de, de faire, en fait, y ranger les outils, y ranger ce à quoi ils se sont servis pour l'excuse de la panne de voiture, etc. Et peut-être pour tuer votre
0: père, ça pouvait être aussi les armes du crime, finalement. C'est ce que vous avez dû penser. C'est ça. L'épouse et les deux amis de la maison vont être placés en garde à vue. Les langues vont alors se délier. Mercredi 26 novembre 2008, l'épouse de Jean-Luc Le Maire est placée en garde à vue. Tout comme les deux hommes, derniers témoins à avoir vu vivant le père de famille. Frédéric Rico, qui loge chez les Lemaire, maintient que Jean-Luc l'a quitté en début de soirée au camping où il l'avait déposé. Il est confronté à la vidéosurveillance du camping. Aucune image de la scène décrite n'a été enregistrée. Du coup, Rico se ravise. Il indique qu'en route, alors qu'il s'était arrêté pour uriner, Jean-Luc Lemaire lui a lancé une pique bizarre sur les enfants, réflexion qu'il a mis en colère. Il a attrapé le mari en lui faisant une clé autour du cou, le malheureux s'est étouffé. Il assure que Alain Lanternier, qui les suivait en voiture, a lui aussi ceinturé la victime, puis l'a aidé à transporter le corps. Le suspect décrit un coup de sang. S'il a envoyé ses messages à Isabelle Lemaire, c'est parce qu'il craignait qu'on découvre ses empreintes. L'anternier, pour sa part, assure que le dimanche 9 novembre, Isabelle, l'épouse, lui a fait savoir qu'elle souhaitait que son mari disparaisse. Il a entendu Rico dire qu'il allait s'en occuper. Ce dernier lui a demandé de le suivre alors qu'il partait en voiture avec le mari en direction d'Atichis. sur le trajet. Il a vu Rico frapper le mari à la tête. Il a ensuite sorti de la voiture en l'entraînant derrière un talus, en lui serrant le cou. Rico est revenu seul. Il était menaçant, puis il a mis le feu. À la Peugeot, l'an dernier, certifie qu'il n'a pas participé au crime. Il a juste aidé à dissimuler le corps déposé dans une carrière en forêt d'Atichy. 28 novembre, les gendarmes sont à pied d'œuvre dans l'ancienne carrière d'Atichy et Bitry, une vaste zone de sable de vase en partie inondée. Il faut plusieurs jours aux chiens pisteurs et à la pelleteuse pour retrouver le 12 décembre le corps de Jean-Luc Lemaire. Le légiste constate des marques très nettes de strangulation. Le malheureux est mort asphyxié. Il a agonisé pendant une dizaine de minutes. Il porte de nombreuses traces de coups. Son épaule gauche est luxée. Il se peut qu'il ait été traîné longtemps sur le sol avant d'être enfoui dans la carrière. En garde à vue, Isabelle Le Maire raconte qu'elle a eu une liaison avec Alain Lanternier. Mais elle était surtout, elle le reconnaît, la maîtresse de Frédéric Rico. Elle précise que son mari était au courant. En fait, dit-elle, elle vivait dans la crainte de Rico, qui était un amant, selon elle, agressif. Elle avait peur qu'il s'en prenne à elle, aux enfants ou à son époux. Elle dit qu'elle était seule et perdue. Isabelle Le Maire éclate en sanglots quand on lui dit que les deux hommes devenus ses amants ont avoué le crime mais ce n'est pas une surprise à ses yeux, car dès le soir de la disparition, elle a compris que Frédéric Rico avait tué Jean-Luc. Elle a voulu immédiatement le dénoncer, mais elle n'avait plus de crédit sur son téléphone et pas de voiture pour aller à la gendarmerie. « J'ai davantage peur de Frédéric Rico que de la justice, car je n'ai rien à me reprocher, » dit-elle, « des collègues du défunt » à l'hippodrome de Compiègne, livre un tout autre portrait de la veuve terrorisée. Son mari en parlait comme une femme très dépensière qui avait installé un homme chez eux. Il ne pouvait pas chasser Rico. Il en était empêché par son épouse, témoignent le frère et la mère de la victime. Isabelle Lemaire est mise en examen pour complicité d'assassinat. Les deux hommes pour assassinat, le trio que l'on dit diabolique, est écroué. Et on va voir que ce trio diabolique, c'est l'expression toujours consacrée dans ce genre d'affaires va bah, varier de versions au cours de l'instruction diverger et s'accuser mutuellement et si l'argent était le vrai mobile de cet assassinat, on en parle dans la suite de l'ordre du crime on est là au stade euh, des gardes à vue et des mises à examen. Euh, maître Muriel Bélier-Cante vous êtes euh, avocate, avocate des frères et de la mère de Jean-Luc Lemaire ainsi que des enfants euh, de Jean-Luc Lemaire dans, dans cette histoire alors on est là au stade des gardes à vue et des mises à l'examen évidemment, euh, il faut un peu nous expliquer, parce que là, on, tout le monde a sa petite version, on ne comprend pas très bien. On se renvoie la balle sans vraiment se la renvoyer, et puis, point d'interrogation sur le mobile. On ne sait pas pourquoi il a été tué Jean-Luc Lemaire.
2: Alors les, les trois versions qui vont être livrées euh, au cours et de la mise en examen et des premières auditions de, de, de comparution devant le juge d'instruction vont euh, être un, un glio euh, complètement dingue, c'est-à-dire qu'on ne va jamais arriver à comprendre exactement qui a fait quoi. Hum. Euh, chacun se contredit, chacun donne une version, et puis euh, dans l'audition suivante est capable de dire exactement le contraire de ce qui a été raconté au début. Ça devient extrêmement compliqué, et on ne peut absolument pas se baser sur les déclarations des mises en examen pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
0: On perçoit beaucoup de lâcheté là-dedans, parce que finalement, on, on se renvoie la balle, on n'est pas, jamais, a priori, pas vraiment fier de ce qui a été fait. Et en tout cas, on a peur, peut-être que la justice, maintenant, s'intéresse vraiment de près... Euh, à vous.
2: Alors, l'acheter la, est vraiment le mot juste, parce qu'en fait, euh, dans, dans ce dossier, et jusqu'à la fin d'ailleurs, personne ne va assumer quoi que ce soit. Personne.
0: On a tué euh, Jean-Luc Lemaire, on ne sait pas pourquoi. Bah, C'était comme ça, finalement. Hein
2: Alors, il va y avoir une thèse qui va quand même commencer à se dessiner, certainement euh, insufflée par certains de mes confrères de la Défense, celle du crime passionnel. Frédéric Rico était passionnément épris d'Isabelle, Alain Lanternier était passionnément épris d'Isabelle, et voilà pourquoi ils ont un peu perdu la tête.
0: Oui, mais tout le monde aimait Isabelle, mais personne n'aimait Jean Luc, c'est bien ça. C'est exactement ça. Personne n'aimait Jean Luc. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on sait, Maître Muriel Bellier-Kant, parce que là l'autopsie elle est importante quand même pour ça, parce qu'elle arrive quand même à retracer les circonstances euh, de ce meurtre ou de cet assassinat plutôt, et on a bien caché ce corps. Euh, vraiment, tout est fait dans, dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on sait des, des circonstances de la mort il a été conscient pendant plusieurs minutes, c'est ça?
2: Alors, ce que l'on sait, enfin, ce que nous livre le rapport d'autopsie, c'est que euh, ce n'est absolument pas euh, un coup fatal par accident. On a voulu tuer euh, Jean-Luc Lemaire et on l'a fait avec un acharnement que le corps euh, nous livre. Mmh. Et puis, euh, ce que l'autopsie également nous révèle, et ce que d'ailleurs euh, la découverte du corps va nous révéler, c'est qu'ensuite, il a fallu être deux pour pouvoir cacher ce crime.
0: C'est ça, ils sont, Donc euh, ils sont deux, enfin les deux hommes a priori, c'est ça. Euh, juste un petit mot encore, Maître B Muriel Bellicante, qu'est-ce qu'on sait de ces deux hommes qui sont partis dans cette expédition qu'on peut qualifier de punitive euh, Ils ont un Passé violent, pas violent, Ils ont un casier judiciaire
2: Frédéric Cricot euh, est, est, est décrit par tous hein, comme étant un homme et, pouvant être extrêmement violent.
0: Autoritaire
2: Très autoritaire, très agressif, imposant, mmh. euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'il est grand et, plus, et très rapide très costaud, plus, exactement. Et puis c'est un homme qui manifestement est très intolérant à la frustration. Alain Lonternier est plutôt décrit comme un pauvre homme.
0: Mmh, c'est ça, il est plus effacé, il est derrière, c'est un suiveur, c'est ça
2: en tout cas, c'est euh, un petit peu l'adjectif avec lequel on va le qualifier.
0: D'ailleurs, l'an dernier, il dit tout de suite Moi, j'y suis pour rien. J'ai aidé, effectivement, à, à, à cacher le corps, mais je n'ai jamais touché un cheveu de la tête de Jean-Luc Le Maire. Il, hein.
2: il, il, il a longtemps nié hein, avoir caché oui. le corps. Hein. Mais oui, il a nié le corps. Hein. Même ça, il ne le reconnaît pas.
0: Même ça, il ne le reconnaît pas. Donc, effectivement. On... Ce n'est pas vraiment des gens qui, qui assument. Alexandre Lemaire, vous êtes en ligne dans l'ordre du crime, vous êtes le fils de Jean-Luc Lemaire, le fils aîné. Euh, vous êtes entendu à l'époque par le juge d'instruction
1: euh, Oui, suite euh, au garde à vue, alors je, je suis reçu par le juge d'instruction et, et interrogé.
0: Hum. Qu'est-ce qu'il vous, qu qu vous pose comme question Il vous pose des questions sur le fonctionnement de la famille, je suppose
1: euh, oui, on parle un peu de, de choses ordinaires, de comment ça se passait à la maison, euh, avant l'arrivée de Rico, ensuite, ce
0: que je me souviens lors de la disparition de mon père, etc. Euh... Mmh. Il va y avoir un moment très important dans votre vie qui va vous marquer, et, et c'est dans votre livre, ils ont assassiné mon père, je le, je le précise, un livre qui sort aux éditions de Coster, euh, c'est votre mère qui part en prison, euh, là il y a un monde qui s'effondre je suppose, Alexandre Lemaire
1: oui, complètement, parce que euh, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, j'ai déjà mon père qui qui n'est pas rentré, qui a disparu, et d'un coup, voilà, les, les gendarmes arrivent à la maison, on, on met ma mère en garde à vue, etc. Donc, euh, j'étais encore plus perdu. Hum. Comment vous
0: la regardez votre mère Est-ce qu'elle vous dit quelque chose à ce moment-là
1: Rien du tout puisque euh, c'est un matin où je dois moi partir à l'école et, euh, et quand j'arrive au portail voilà des, des gendarmes arrivent au même moment et euh, on me demande d'aller chercher euh, du coup ma mère euh, dans la maison et on me dit que je n'irai pas euh, à l'école ce, ce jour-là et donc je rentre, je l'appelle, elle vient ouvrir euh, le portail aux gendarmes, elle les reçoit puis euh, tout le monde rentre à la maison, on nous met nous les enfants à l'écart et euh, on reste avec un gendarme à l'intérieur et euh, ils auditionnent ma mère, il se passe des choses nous on n'est pas au courant de, de tout à ce moment là on nous demande de faire des valises pour euh, pour quelques jours, enfin on ne nous dit pas pour quelques jours mais on nous, on nous fait comprendre qu'on doit faire nos, nos affaires et qu'on reviendra après, sauf que voilà en, en partant on fait juste un bisou à notre mère comme ça on l'a revoyait à la fin de la journée et, et
0: on, on l'a plus revue et vous n'allez plus la revoir jusqu'au jusqu procès, on va en parler un peu plus tard dans cette tour du crime. Juste un petit mot, maître Muriel Bélier-Cante, euh, Jean-Luc Lemaire, il est décrit comme une victime qui a peur comme quelqu'un qui a peur dans ce foyer, avec cet homme qui le menace.
2: Oui, et c'est ce qui est particulièrement horrible dans ce dossier, c'est qu'on se rend compte qu'il avait déjà été, par, par le passé, hein, s'adresser à la police municipale pour demander de l'aide, parce que justement, il estimait que, Jean, que Frédéric Rico a était menaçant. Été menaçant et avait une place trop importante, et qu'il avait peur pour lui et pour sa famille.
0: Et on ne l'a pas entendu à ce moment-là
2: on ne l'a pas, pas suffisamment cru. pris au sérieux. Vous savez, c'est compliqué hein, quand un homme vient Bien et sûr. dit qu'il est victime de violence au sein de son foyer. On le croit encore moins que quand c'est une femme.
0: On ne le croit pas. Et puis en plus, je pense qu'il n'était pas de genre de, de personnage, d'homme, à, à essayer de, de, de faire pression sur les autorités, etc. Absolument de, pas. De, hein, voilà, donc euh, il est resté dans, dans son coin... Jusqu'à ce sort qu'on peut qualifier de, de, de funeste. L'instruction se poursuit de plus en plus sombre autour d'une modeste assurance d'essai.
1: Je reconnais avoir dit plusieurs versions.
2: C'était sous l'emprise de la peur, de la menace de M. Rico. C'est une souffrance terrible pour moi d'avoir perdu mon mari ainsi que pour mes enfants. Et je vis
1: très mal la détention et surtout d'être appliqué à une complicité de meurtre que je ne suis pas. Pour moi, ça reste très difficile.
0: Dans les semaines et les mois qui suivent les mises en examen, le juge d'instruction s'applique à réentendre les trois suspects. Isabelle Lemaire confirme qu'elle était en quelque sorte tombée sous la coupe de Frédéric Rico. Il était son amant, il insistait pour qu'elle divorce. « Quitte-le, sinon ça finira mal », lui a-t-il répété. Elle dément avoir dit « on va le flinguer » en parlant du mari, c'est Rico qui aurait tenu ses propos. L'épouse explique que son amant lui a raconté dans le détail la mort de Jean-Luc. Il aurait été encore vivant au moment où il a été jeté dans sa tombe de sable. Il aurait même demandé aux deux hommes « Pourquoi vous me faites ça ?» Alain Lanternier continue à dire qu'il n'a tenu qu'un rôle subalterne dans ce drame. Le soir de l'assassinat, il a même demandé à Rico qui avait empoigné Jean-Luc Lemaire de le lâcher. Lequel Rico lui aurait répondu qu'il allait finir à côté de lui, dans le trou. Au fil des confrontations, chacun va s'employer à charger l'autre. Isabelle Lemaire indique que les aveux qu'elle a fait par écrit au juge sont faux. Elle n'a jamais demandé à Rico de tuer son mari, mais au contraire, elle l'a supplié de ne pas lui faire du mal. Dans ce flot de déclarations contradictoires, le mobile reste flou. Le juge s'interroge sur l'intérêt porté à une assurance vie souscrite par Jean-Luc Lemaire, 15 000 euros, qui devait revenir aux conjoints survivants. Les enquêteurs affirment que Rico connaissait l'existence de cette assurance. Quelques jours avant l'assassinat, avec Isabelle Lemaire, il s'était rendu chez un concessionnaire automobile. L'amant et l'épouse avaient signé un bon de commande pour une voiture sportive bien au-dessus de leurs moyens. Ni l'un ni l'autre ne travaillaient, les seuls revenus de la maison étaient ceux du mari. Les intéressés ni avoir voulu empocher l'argent de l'assurance vie. Et voilà une longue instruction dans laquelle tout le monde, encore une fois, ne cesse de se contredire, où chacun essaie apparemment de sauver sa peau euh, comme on voudra. Alors vous nous l'avez dit, Maître Muriel Bélier Camp dans cette histoire, vous défendez les frères et la mère de Jean-Luc Lemaire, ainsi que les enfants de Jean-Luc Lemaire, vous nous l'avez dit, euh, il y a ce trio euh, qu'on a dit diabolique, bon ça c'est un petit peu le cliché, on dit toujours que les trios sont diaboliques, mais euh, à l'an le deuxième homme, j'ai envie de dire, il, il est en retrait lui quand même un petit peu hein dans l'instruction, on sent bien qu'il a moins d'implications dans ce crime.
2: Alors Alain Lanternier, est surtout celui qui a le moins d'intérêt au crime. Mmh. Donc c'est aussi pour ça qu'il va être moins l'objet de l'attention du magistrat instructeur.
0: Tout s'est joué, semble-t-il, entre l'épouse et son amant, Frédéric Rico, c'est ça
2: C'est ce que l'instruction révèle au fur et à mesure des actes qui vont se succéder.
0: Mmh. Alors, euh, l'argent euh, on ne peut pas dire que les Lemaire, c'est une famille riche. Il y a cette petite assurance vie, j'ai envie de dire. Hein, c'est le travail presque de toute une vie. 15 000 euros que Jean-Luc Lemaire a un petit peu mis de côté, comme ça, quand, comme il pouvait. C'est ça qui a pu déclencher l'envie le, de tuer
2: Il y a plus que ça, il hein. y a plus que 15 000 euros en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire que Jean-Luc Le Maire travaille au sein de de Compiègne et il y a une couverture, j'allais dire, sociale. Euh, ah, de sociale. la société, c'est ça Voilà, c'est ça, et il y a notamment un capital d'essai euh, qui peut être attribué euh, à la veuve euh, lorsque l'un des employés meurt et euh, surtout, et c'était le détail qui a attiré l'attention des enquêteurs, euh, ce capital d'essai est, est alloué même en cas de suicide ce qui est relativement rare. Généralement, il y a une clause d'exclusion. Ouais. Pas dans ce cas-là.
0: Donc, c'est donc intéressant. Il Alors, une...
2: c'était très intéressant parce que les enquêteurs vont faire le lien avec le fait que depuis le début, euh, tant euh, l'épouse que l'amant insistent pour dire que Jean-Luc Lemaire est dépressif et que manifestement, il s'est suicidé. Hum.
0: Euh, Alexander le Lemaire, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Euh, J'aimerais avoir votre sentiment lorsque vous savez que votre mère, bah, que tout le monde a avoué, que votre mère, elle ne va, elle va pas sortir comme ça, vous êtes encore tout jeune. Euh, comment est-ce que vous vivez ça vous qu -ce que, que, Quelles questions vous vous posez Qu'est-ce qui se passe dans votre tête À ce moment-là,
1: lorsqu'on qu apprend que euh, ma mère, du coup, va rester en garde à vue et, et ensuite euh, va être placée en détention, j'ai toujours du mal à... à à y croire parce que forcément euh, je, je suis loin de me dire euh, ma mère est impliquée euh, dans la disparition de mon père et, et encore moins dans sa mort mmh. mais euh, je suis tout ça de, de près euh, par la médiatisation de l'affaire euh, quasi quotidienne à l'époque mmh. euh, à chaque avancée de l'enquête euh, je suis au courant et euh, je, je suis obligé au bout d'un moment de, de me rendre à l'évidence et, euh, et, et de me dire que voilà tout ce qu'on raconte euh, sur ma mère c'est la réalité. C'est une déchirure à ce moment-là. Oui parce que je, je lui faisais confiance. Enfin c'est impossible de se dire euh, un jour que euh, ma mère ou, ou voilà mon père aurait pu atteindre à la vie de l'un ou de l'autre. Vous la voyez votre mère en train de dire euh, bah, il faut tuer le mari, il faut tuer, tuer Jean-Luc Non, c'est pour ça que je tombe au, au plus bas parce que
0: c'est inimaginable en fait. Les trois suspects vont bientôt comparaître aux assises mais quelle vérité vont-ils présenter 18 juin 2012, Isabelle Lemaire, 35 ans, cheveux blonds et tête baissée, et Frédéric Rico, 33 ans, trapu, regard sombre, font leur entrée menottée dans la salle de la cour d'assises de l'Oise à Beauvais. Alain Lanternier, 39 ans, qui a aidé à dissimuler le corps de Jean-Luc Lemaire, comparé libre. Les déclarations des accusés sont conformes à celles tenues tout au long de l'instruction, une succession de contradictions et de propos inconsistants. « Je m'apercevais que ma mère se défendait très mal, s'enfonçant dans ses mensonges », racontera Alexander Lemaire, l'aîné des enfants. Ce dernier prend la décision de sortir de la salle afin que sa mère se sente libre de s'exprimer. Mais cela n'a servi à rien. Elle n'a livré aucune vérité, ajoute-t-il. Les proches de Jean-Luc Le Maire attendaient des révélations, mais ils n'ont aucune réponse à leurs questions. À Alexander, sa grand-mère confie, « C'est pas beau ce qu'elle a fait, mais pourquoi l'a-t-elle fait ?» L'avocate d'Isabelle Le maître Sandrine Makarevix, indique que sa cliente paye tout simplement sa réputation de femme légère. L'avocat général demande 30 ans de prison contre les deux principaux accusés. Pour le magistral, le mobile est clair, c'est l'assurance-vie dont Isabelle est la principale bénéficiaire. 25 juin, à 22h10, les jurés rendent leur verdict. Isabelle Lemaire est condamnée à 12 ans de prison pour complicité d'assassinat. Son amant, Frédéric Rico, est copte de 18 ans pour assassinat. Alain Lanternier, qui a fait une tentative de suicide lors du procès, sera condamné quelques mois plus tard à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Pour non-assistance à personnes en danger et recel de cadavres, il n'y aura pas d'appel et dans cette heure du crime, on retrouve l'une de nos invités, c'est Maître Muriel bélier Cant, avocate au barreau de Compiègne, avocate des frères et de la mère et des enfants de Jean-Luc Lemaire, et co-auteur avec Alexandre Lemaire, le fils aîné de la famille du livre « Ils ont assassiné mon père » qui paraît aux éditions de Coster. Maître bélier Cant, j'ai envie de vous dire, vous êtes à ce procès évidemment, et vous êtes au premier rang de ce procès pour défendre cette famille, j'ai envie de dire, ben, on n'a rien appris à ce procès, on ne sait toujours pas.
2: Alors, non seulement on n'a rien appris, mais ça a été l'un des pires procès de ma vie. Ah. Euh, parce que, euh, véritablement, j'avais l'impression d'être au théâtre. Euh, les accusés ne s'exprimaient que très peu, les avocats euh, faisaient de grands effets de manche, ils étaient d'ailleurs deux avocats pour chaque accusé, quasiment, euh, et le président était excédé. Donc, euh, véritablement, on n'avait pas les conditions euh, qui pouvaient être réunies pour un accès à la vérité.
0: Quel est le climat qui... On sent toujours qu'il y a un climat à la cour d'assises, c'est particulier. Il toujours un climat. Parfois c'est très dramatique, et parfois c'est peut être même joyeux, il y, a des, il y a des choses un petit peu surprenantes. Là, quel est le climat qui règne On a l'impression qu'il y a une, une espèce d'indifférence de ces trois personnes qui sont jugées.
2: Alors, non, euh, le, non, non, ils n'étaient pas indifférents. On a en fait un climat d'une extrême tension. D'ailleurs, une tension tellement importante que finalement, euh, le dernier jour, euh, Alain Lanternier va faire une tentative de suicide. C'est vous oui. dire si véritablement, il y avait une espèce de, de courant électrique, mais perpétuellement, nous sommes tous sortis de ce procès, euh, comme si nous étions passés sous un rouleau so compresseur. Mais
0: pourquoi électrique Parce que ce sont les...
2: Parce que les, les
0: accusés qui infusent, qui infusent ça ou...
2: En fait, c'était un peu tout. C'est-à-dire que les accusés ne répondaient pas aux questions, euh, refusaient en fait de, 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 de donner des versions alors qu'on les mettait face à certaines constatations, face à certains témoignages. Euh, ils niaient manifestement l'évidence, euh, les avocats s'énervaient, l'avocat général s'énervait, le président s'énervait. Bref, il n'y avait rien qui allait.
0: Alexandre Lemaire, vous êtes le fils aîné de Jean-Luc Lemaire et d'Isa donc votre mère qui à ce moment-là est dans le box des accusés euh, comment est-ce que vous le vivez ce procès vous euh, tout d'abord cette période de,
1: de, de procès cette semaine de procès je suis en, en pleine épreuve du mmh. bac et, et je, je, je souhaite je, je veux absolument être présent euh, le maximum possible au procès euh, chose qui était un peu euh, compliquée parce que euh, à l'époque j'étais placé euh, en foyer les éducateurs n'étaient pas forcément pour mais moi je tenais absolument à être là euh, pour être face à eux et, et leur montrer que voilà je malgré mon âge à l'époque je je voulais représenter mon père et je voulais être à tout prix euh, face à, à eux pour qu'ils comprennent euh, et qu'ils voient le mal qu'ils ont fait.
0: Ouais, et, et vous la regardez votre
1: mère est-ce qu'elle vous regarde elle je, je les regarde, je les quitte quasiment pas des yeux. Euh, C'est compliqué de de, de la voir derrière ces euh, vitres euh, en compagnie de Rico et, et de l'antarnier euh, qui paraissait libre, mais euh, j'essaye qu'on qu que nos regards se, se croisent pour qu'elle elle voit dans mes yeux que j'ai besoin de réponses et, et de, de, de ces réponses qu'elle m'explique ou qu'elle explique le pourquoi du comment, mais euh, rien n'y
0: fait. On l'a entendu brièvement votre mère tout à l'heure dans une interview alors qu'elle était incarcérée où elle pleure beaucoup. Est-ce que est-ce que vous la croyez quand elle dit qu'elle n'est pour rien à ce procès ou bien vous avez déjà tourné la page? Non, c'est toujours compliqué tant qu'on n'a pas de,
1: de réponse claire et, 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 et honnête pour avancer, etc. Mais euh, quand on met bout à bout toutes les explications, toutes les preuves, etc., on, on peut se faire qu'à l'idée que, que voilà, les enquêteurs ont raison et,
0: et, et qu'ils qu ne veulent juste pas avouer. Les juges ont pris connaissance des maltraitances qu'auraient subies les enfants. Maltraitances qui vont entraîner un autre procès. 22 novembre 2019, Isabelle Lemaire, redevenue Isabelle Bouchnez, et son ex-amant Frédéric Ricot se retrouvent devant le tribunal correctionnel de Compiègne, poursuivis par les enfants Lemaire pour violence et agressions sexuelles. Des enfants qui décrivent Ricot comme un bourreau domestique, l'un des garçons de la fratrie, qui avait entre 4 et 6 ans, aurait été régulièrement agressé et abusé sexuellement. « J'ai essayé de m'interposer, mais il me faisait peur », indique la mère en parlant de Rico. « Ses trois enfants ont été livrés en pâture à un prédateur, avec le silence coupable d'une mère », affirme le procureur. Frédéric Rico est copte de 18 mois de prison ferme, un an de prison avec sursis pour la mère. » Isabelle Lemaire et Alain Lanternier sont sortis de prison en 2017. Frédéric Rico a été libéré, lui, en 2021. Le jour même, cruel hasard, de l'anniversaire de sa victime, Jean-Luc Lemaire. Et on retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invitées, Maître Muriel bélier cant Alors, il y a cette série de, de procès qui suivent le, le procès pénal. Ce sont des procès civil, civils, pour les indemnisations euh, éventuelles, et notamment les enfants qui ont poursuivi euh, donc, euh, leur mère, et puis euh, cet homme, Frédéric Ricot, qui était l'amant euh, pour euh, mauvais traitement. Il, il était tout à fait nécessaire, ce procès Les enfants y tenaient beaucoup
2: Alors, il était nécessaire parce que c'était aussi, d'une certaine manière, une façon de rendre justice à Jean-Luc Le Maire, lorsque celui-ci s'était attaché les services de la police municipale et avait dévoilé qu'à la maison, ils étaient tous victimes de violences. Mmh. En fait, c'est lui qui a parlé le premier, il n'avait pas été entendu à cette époque-là, il était important pour les enfants que cette parole-là aussi soit restaurée.
0: Alors, il y a eu des, des suites, je crois, euh, même juridiques, parce que ça a fait jurisprudence, cette histoire. Hein, euh, sur le, le,
2: sur le plan des, des indemnisations, voilà, oui, tout à fait. A, ça a été, euh... En
0: gros, pourquoi c est, c est parce que c'est intéressant aussi.
2: Alors, c'est un tout petit peu technique, simplement euh, aujourd'hui, on reconnaît la possibilité pour une personne, lorsqu'elle est décédée, de faire valoir à travers ses héritiers, euh, la souffrance qui a été la sienne, euh, lorsqu'elle s'est vue mourir. Et donc, on lui reconnaît la possibilité d'obtenir, alors même qu'elle est morte, une indemnisation pour sa souffrance.
0: C'est-à-dire que les enfants ont parlé à la place de Jean-Luc Lemaire, c'est ça C'est ça. Les, les enf enfants parlent à la place de la victime.
2: Exactement, et les enfants en fait, recueillent dans leur succession non seulement des dommages et intérêts pour leur préjudice à eux, mais également arrivent à reconstituer le préjudice subi par leur père.
0: Mais ce qui est important, c'est pour ça qu'il fallait le souligner parce que c'est un petit peu nouveau ça en matière de, de justice et, et il y a beaucoup de cas comme ça où effectivement les, les enfants, encore une fois, sont des victimes directes, il faut bien le dire, euh, de ce genre de crime. Alexander euh, le maire euh, lorsque votre mère est sortie, vous, et vous êtes allé voir votre mère en prison euh, on a été la voir à une
1: fréquence environ d'une fois par mois, euh, une heure. Et vous aviez quel rapport avec elle Qu'est-ce qu'elle pouvait vous dire On a longuement hésité avant de, de lui rendre visite en prison. Et euh, au bout de quelques mois, on a sauté le pas et on a été à sa rencontre. Euh, les débuts de Parloir, euh, les, les, les premiers euh, parloirs étaient euh, donc tendus. Euh, on n'osait pas trop, trop, euh, voilà, aller vers elle. Euh, on n'osait pas trop. Euh, chercher à avoir de, de de réponses concernant le procès on parlait pas trop de l'affaire etc mmh. donc c'était un peu euh, un, un peu bizarre et euh, au fur et à mesure que les, les parloirs avançaient on, on essayait d'avoir euh, des réponses ou, ou voilà de de lui demander euh, euh, de lui poser des questions par rapport au
0: procès à, à sa défense etc mais on n'a jamais eu de réponses claires ces réponses vous les avez pas à ce moment là vous allez la revoir parce que vous l'expliquez dans votre livre ils ont... Ont assassiné mon père, que vous écrivez avec maître Muriel Bélier-Cante, c'est un témoignage qui est sorti chez De Coster Édition. Vous allez la voir une fois après sa sortie de prison. Est-ce que là vous avez obtenu des réponses Vous parliez plus librement, vous n'étiez plus au parloir euh,
1: Suite à sa sortie de, de détention, on, on s'est revus, mais j'ai toujours pas eu euh, d'explications, de réponses, d'excuses, rien de tout ça.
0: Est-ce qu'à un moment donné, elle vous a demandé pardon Ou est-ce qu'elle vous a dit tout simplement pardon pour ce qui avait pu se passer jamais. jamais. Jamais
1: on a eu d'explications, d'excuses, de pardon. Euh, on, on avait besoin de tout ça au moins pour, euh, pour avancer et, et pour savoir pourquoi euh, vraiment notre, mère, euh, notre père est mort. Pardon, Mais on n'a jamais eu ce la moindre
0: explication. On a le sentiment qu'à travers ce petit livre que vous venez de publier, Alexander, vous, cherchez, vous attendez un petit peu sa parole à votre mère. Vous lui tendez la main, vous lui dites, bon, euh, parlons-nous et, et, et dis-moi un petit peu ce qui s'est passé ou dis-moi ce que tu as dans la tête, c'est ça
1: C'est euh, un peu ça, en fait. Euh, il ne nous manque que ça, en fait. Mmh. Il nous manque euh, la vérité, les excuses, le pourquoi du comment... Euh, je le fais aussi pour mes frères et sœurs, parce que c'est un sûr. sujet euh, qui est toujours tabou à l'heure euh, actuelle, mm -hmm. on n'en on parle jamais entre nous. Euh, je sais bien qu'ils doivent avoir des questions, etc., mais euh, ils me les posent pas. Donc c'est aussi, euh, en quelque sorte, euh, un moyen pour eux de savoir réellement euh, ce qui s'est passé, euh, ou du moins essayer de comprendre ce qui, ce, qui a pu, ce qui a pu se passer. Ce
0: qui a pu se passer, juste un mot, Alexander. on est au bout de l'émission, vous lui avez pardonné à votre mère, elle a été condamnée
1: euh non, j'ai pas pardonné, j'ai appris à avancer avec, mais euh, voilà, le, le, le lien n'est plus du tout euh,
0: le même, c'est impossible. C'est impossible à renouer. Merci beaucoup Alexandre Lemaire et Maître Muriel Bélier-Kant d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.